0: den Springer Medizin Podcast.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu dieser Folge, in der wir sozusagen die Hosen runterlassen und über den Po sprechen. Denn dass es um den Anus juckt, dass es dort Nest, Schmerzen oder Blutungen auftreten, das ist keine Seltenheit. Proktologische Erkrankungen, die mit diesen Symptomen einhergehen können, haben eine hohe Inzidenz, vor allem in entwickelten Industrienationen. Das vermutlich bekannteste Beispiel sind die Hämorrhidaleiden, die zu einem großen Aufgabengebiet der Proktologie gehören. Über eine Million Operationen werden in Deutschland pro Jahr aufgrund dieser Erkrankung durchgeführt. Aber es geht in der Proktologie um deutlich mehr als nur Hämorrhiden. In dieser Folge wollen wir einen Einblick in dieses interdisziplinäre Fachgebiet und den Umgang mit dieser schambehafteten Region geben. Dazu habe ich mit der Proktologin Dr. Med Katharina Schulte-Eversum gesprochen. Sie leitet die Sektion für Proktologie am Krankenhaus der betanien Stiftung in Mörs. Ja, sehr schön, dass wir heute sprechen können und Sie hier dabei sind im Springer Medizin Podcast. Sie sagen ja von sich selbst, dass Sie den Po salonfähiger machen wollen. Warum hat er denn ein so schlechtes Image, der Po? Also erstens, viele Menschen wissen überhaupt
0: nicht, dass es einen Spezialisten gibt für den Enddarm, also den Proktologen, den Enddarmspezialisten. Und ähm ja, der Po, der insbesondere das Loch hinten, das ist schon eine große Tabuzone. Und insbesondere, wenn jemand da Beschwerden hat, denkt man allenfalls noch, ach, das sind Hämorrhoiden und geht zur Apotheke und holt sich eine Salbe und tut und macht und irgendwie wird es nicht besser. Und dann gibt es halt viele Menschen, die die Beschwerden halt lange aushalten, die wirklich nach Monaten, nach Jahren kommen, immer wieder auch Schmerzen zum Beispiel haben und ähm, ja und sich schämen, sich schämen zum Arzt zu gehen, Angst vor der Untersuchung haben, wenn sie überhaupt wissen, wie gesagt, dass es einen Spezialisten gibt. Ja, und ich möchte den Hintern mehr ins Gespräch bringen, ja, damit im Grunde das Tabu ein bisschen aufweicht, die Scham nicht mehr so vorherrscht. Es ist eine ganz normale Körperregion, da kann man Probleme haben. Jeder von uns hat einen Po, wir alle können da Probleme haben und das ist halt einfach nichts, wofür man sich schämen sollte.
1: Und es ist ja auch gar nicht so selten. Nee, es ist gar nicht so selten. Ich habe auch gemerkt, dass einem irgendwie das Vokabular fehlt, vor allem im alltäglichen Austausch. Ich habe ganz oft gemerkt, dass man es gar nicht richtig benennt, vielleicht, wenn man es nicht kann, aber auch, wenn man vielleicht gar nicht weiß, was, was ist angemessen, gerade im privaten Umfeld. Ja, genau.
0: Also es fehlt tatsächlich auch an Vokabular, ne? weil das insgesamt ein Bereich ist, über den man, ja, Sie sagen selbst auch im privaten Umfeld, sehr selten nur spricht. Wenn ich frage, ja, was führt sie zu mir, was haben sie für Beschwerden, kommt dann ganz, ganz oft, ja, ich habe Hämorrhoiden. Und wenn man es genau nimmt, sind Hämorrhoiden ja gar keine, gar keine Beschwerde, sondern eine anatomische Körperregion auch, eine anatomische, äh, ein anatomisches Gebiet, so Gefäßpolster. Und ähm, das, was die Leute damit meinen, ist, äh, ich habe Probleme, die auf vergrößerte Hämorrhoiden zurückgehen, also auf sogenannte Hämorrhoidalleiden, und selbst da wird halt ganz viel vermischt, weil alle anderen möglichen Erkrankungen, die es da geben kann, die wissen die meisten Menschen nicht. Das Problem ist, dass ähm, es einfach ganz viel geben kann. Die meisten Beschwerden ähnliche Symptome machen, ähnliche Beschwerden, nässen, jucken, brennen, bluten. Mhm. Und das kann natürlich von Vergrößerung kommen. Es kann aber zum Beispiel auch von einem Afterkrebs herkommen. Mhm. Und äh, dass es Krebs am Po gibt,
1: wissen auch wenige Menschen. Mhm. Da kommen wir nachher auch noch etwas detaillierter zu. Ich würde aber ganz gerne noch, etwas zu Ihnen sprechen und zu der Frage, wieso mhm. Sie denn Proktologin geworden sind, also was Sie motiviert und, und was Sie an diesem Fachgebiet so interessiert. Gott, wie bin ich
0: Proktologin geworden? Also letzten Ends weil
1: ich nach meiner chirurgischen
0: Facharztausbildung für zwei Monate in Indien in einem Krankenhaus war, in einer ganz armen Region in Bihar, und eines Tages war da zur Operation ein junger Mann mit echt dicken, fetten Hemodalvergrößerungen, und ich saß da und denke so, hm, wäre jetzt wirklich ungünstig, wenn ich dem den Schließmuskel irgendwie verletze. Und es war so, dass im Vorfeld in meinem Krankenhaus, wir haben halt sehr wenig Patienten mit derart Beschwerden behandelt, weil in der Nähe ein anderes Krankenhaus spezialisiert war. So bin ich also zurückgekommen und habe gedacht, so, ich glaube, ich sollte dann doch mal ähm, mehr mit den Popus zu tun haben. Und habe dann die äh, Weiterbildung, also es gibt eine Zusatzweiterbildung, Proktologie, ähm, dann begonnen. Und dachte dann auch so oh Gott, was tust du hier den ganzen Tag nur Popos? Und äh, habe dann aber ziemlich schnell festgestellt, dass ähm, es eigentlich um viel mehr geht als um Schulmedizin. Es geht ganz viel um um Zwischenmenschliches, eben um um Angst, um Scham. Und ich meine, die Leute kommen, man kennt sich nicht. In kürzester Zeit muss der Po blank gezogen werden, dann auch noch untersucht. Man spricht über Dinge, hatten wir ja gerade schon, wo das Vokabular gar nicht vorhanden ist wo man normalerweise nie drüber spricht. Ja, das ist das eine. Und das andere ist, dass mir aufgefallen ist, dass die Proktologie überhaupt gar nicht so ein kleines Fachgebiet ist, sondern der Po hängt halt wirklich mit vielem zusammen und ist recht facettenreich. Mhm. Was auch ziemlich schnell klar war, ist, dass es echten Bedarf an Proktologen gibt. Und das ist ja jetzt nun schon einige Jahre her, da gab es noch deutlich weniger als jetzt, aber es hat halt jeder ein Po und jeder kann damit ein Problem haben und ja, da ist schon ganz gut, wenn man auch nicht ewig auf einen Termin wartet, weil äh, manche Dinge halt wirklich schmerzhaft sind und wirklich unangenehm.
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Aber es ist ja auch sehr interdisziplinär. Man kann ja auch aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen diese Weiterbildung machen. Das macht es ja sicher auch sehr spannend und macht jede und jeden auch sehr individuell in seinen Kenntnissen.
0: Ja, genau. Man kann aus verschiedenen, von verschiedenen Hintergründen herkommen. Ich komme aus der Chirurgie. Ne, man hat natürlich dann auch ein eine andere Sichtweise. Also wenn die, die ganz, ich sag jetzt mal, die, die kleine ähm, Proktologie oder wenn es Hautveränderungen gibt und so weiter, ne, dann ist es auch super. Dann sind oft dermatologische Kollegen, Kolleginnen und Kollegen äh, viel besser aufgestellt, gerade mit dem ähm, Wissen der ganzen Hauterkrankungen mhm. und Salben und was es da alles gibt. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich auch Probleme, die ähm, tatsächlich Operationen zumindest denkbar machen. Es ähm, okay. ist ja immer eine Frage, ob die dann nachher sein muss. Ähm, aber auch, auch Beckenbodenproblematiken und so weiter, da ist es dann sicherlich sinnvoll, wenn man ähm, so einen chirurgischen Blick ähm, auch hat. Es kommt immer drauf an. Mhm.
1: Viele Patientinnen und Patienten stellen sich mit solchen Problemen selten vor. Sehen Sie denn das Problem, sage ich mal, die Unaufmerksamkeit oder die Unwissenheit auch bei Ihren ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, dass, dass das ein bisschen untergeht? Ich glaube, die gehen insofern unter, als dass viele Patienten
0: die Beschwerden gar nicht äußern beim Hausarzt. Da ist ja auch oft nicht viel Zeit. Und das braucht halt einfach einen Raum. Also es braucht einen, 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 einen sicheren Raum, einen intimen Raum, bis man sich überhaupt überwindet, das anzusprechen. Da ist der eine schneller als der andere, ne? Das ist das eine Problem. Wenn der Hausarzt gar nichts davon weiß, dann weiß er nichts. Man kann er einen auch nicht überweisen oder auch gucken. Das andere ist, dass sicherlich auch da Expertise insofern vielleicht fehlt, weil man sieht weniger Popos. Früher haben Hausärzte auch einen Finger in Po gesteckt, direktale Untersuchungen gemacht. Heutzutage zumindest, wenn ich das von den Angaben meiner Patienten übernehmen darf, <lacht> passiert das eher selten. Macht man ja auch nicht mal eben. Wenn da jemand kommt mit Husten und Schnupfen, dann fragt der Patient sich auch, warum stecken Sie mir jetzt einen Finger im Po. Also, ähm, ne. Und selbst beim Frauenarzt äh, passiert das auch nicht mehr so häufig. Ähm, und, ja. Mhm. Natürlich gibt es auch Kolleginnen und Kollegen, denen das Thema vielleicht selber ein bisschen unangenehm ist, das anzuschneiden, vor allem Zwischentür und Angel oder mal eben. Ja, also da, ich glaube, da, da rühren viele Dinge her und es ist einfach nichts, was man mal eben zack, zack machen kann.
1: Ja, hat nicht so viel Zeit. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir ein bisschen tiefer ein ins Thema. Also Sie haben jetzt ja schon öfter auch die Hämorrhoiden, sage ich jetzt mal, mhm. angesprochen und ähm, das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, wenn ich so mit meinem Umfeld über das anstehende Gespräch gesprochen habe. <lacht> und so kam, ah, dann redet ihr über Hämorrhoiden oder was macht ihr? Und ich so, ja, nee, nicht nur, aber auf jeden Fall habe ich gedacht, wir müssen auf jeden Fall kurz dazu sprechen. Und vor allem, erstens mal, was sind sie? Das haben Sie vorher schon mal kurz angedeutet. Ich glaube, das ist immer gut, kurz zu wiederholen für alle. Und welchen Krankheitswert haben sie? Und vielleicht auch einfach, welchen Stellenwert haben sie? Ja, ja.
0: also Hämorrhoiden, Hämorrhoiden sind, also wir alle haben Hämorrhoiden. Hämorrhoiden ist eigentlich eine Bezeichnung für ähm, Gefäßpolster. Die befinden sich am Ende des Mastdarms, also knapp oberhalb des Analkanals. Und die können anschwillen und abschwillen die haben die Funktion, dass wir, also im Grunde wie so eine Feinabdichtung, dass wir wirklich dicht sind. Ähm, die Problematik ist, dass aus verschiedenen Gründen können diese Gefäßpolster, also dieses Gewebe kann sich vergrößern. Und wenn es sich vergrößert, dann kann es, der Schwerkraft gemäß, sozusagen tiefer in den Analkanal hineinfallen. Und ich erkläre das immer gerne mit, ähm, wenn Sie sich vorstellen, Sie wollen Fenster schließen und da hängt aber ein Stück Vorhang zwischen, dann geht es nicht richtig zu, dann ist Durchzug sozusagen. Und so ähnlich ist es auch, wenn Gewebe sozusagen tiefer in den Analkanal fällt, dann kann, ähm, kann der After sich nicht richtig schließen, weil die Schließmuskeln sozusagen können ja das Gewebe nicht überwinden oder es hängt sogar raus. Ähm, und dann führt es dazu, dass zum einen Flüssigkeit, so ein bisschen Schleim oder eben auch ähm, Stuhl, wenn er mal ein bisschen dünner ist, schmieren kann, also kommt es zum Nässen und zum Schmieren. Das andere ist, es sind ein Gefäßkonvolute, Gefäßpolster, also es ist eine sehr, sehr gut durchblutete Region. Und wenn das Gewebe vergrößert ist und dann auch noch vielleicht auch mal härterer Stuhl daran vorbei flutschen muss, dann kann es eher zu Verletzungen kommen von der Schleimhaut, also kann es zu Blutungen kommen. Mhm. Und das andere ist, dass wenn man sich vorstellt, man hat richtig dicke Hämorrhoiden, und die sogar vielleicht raushängen, dann kann es auch ähm, als Beschwerde so ein Druckgefühl machen, wenn man drauf sitzt und dass es halt echt unangenehm ist. Ne? Mhm. Und äh, diese Vergrößerungen teilt man ein in vier Grade, je nachdem, wie weit das Gewebe sozusagen schon runtergeflutscht ist oder sichtbar ist von außen. Das
1: heißt aber, quasi Hämorrhoiden an sich sind erstmal gut. Genau. <lacht> aber und so Und wichtig. <lacht> <lacht> Sobald Sie Symptome verursachen, spricht man dann vom Hämorrhoid Genau. Genau. Es geht ja nicht nur im Hämorrhoiden in ihrem Job. Dazu kann man ja zum Beispiel die Analvenenthrombose abgrenzen. Was ist hier denn der Unterschied?
0: Die Analvenenthrombose wird tatsächlich sehr häufig verwechselt. Es gibt da auch diesen verwirrenden Begriff einer äußeren Hämorrhoide, die gibt es anatomisch gar nicht. Entweder spricht man von tatsächlich einer Hämorrhide vierten Grades, die halt so groß ist, dass es außen ist, oder die Leute meinen eine Analvenenthrombose. Eine Analvenenthrombose ist ein kleiner Pfropf, ein, ein Thrombus in einer Vene äh, im Bereich des Afters. Ja, Es gibt auch Analvenenthrombose, Perianalvenenthrombose. Es gibt so kleine Venen, die um, des, äh, um den Anus laufen. Und der Mechanismus ist meist so, dass wenn man angespannt ist oder vielleicht auch mal harten Stuhlgang hatte oder viel sitzt, dann kann es sein, dass diese, diese Venen ein bisschen platt gequetscht werden und dann das Blut nicht mehr so gut fließt. Und dann kann so ein kleiner, durch, können kleine Verwirbelungen entstehen und so ein Pfropf entstehen. Mhm. Und je nach Größe und aber auch nach Lokalisation, wo genau der Pfropf entsteht, ähm, tun diese Thrombosen sehr weh. Eine Hämorrhoide tut nicht weh. Auch nicht, wenn die vergrößert ist. Es, in seltenen Fällen gibt es eine sogenannte thrombosierte Hämorrhoide, das schmerzt, ja das ist aber nicht das häufigste Problem mit den Hämorrhoiden wohingegen eine Analvenenthrombose den meisten Menschen extrem
1: wehtut. Und wieso schmerzt eine Analvenenthrombose denn so stark und, und Hämorrhoiden nicht? Also Hämorrhoiden sind ja eigentlich Gewebe sozusagen,
0: Schleimhautgewebe und Gefäßpolster aus dem Bereich des Mastdarms. Da ist keine Versorgung mit Nervenzellen. Das kann halt mal... Äh, ein bisschen Schmerzen, wenn das Gewebe außen liegt und das schubbert alles und es wird wund, weil das nässt. dann schmerzt es aber im Bereich der Haut, nicht die Hämorrhoide selber. Im Bereich der Analvenenthrombose ist es so, dass die, ähm, der Afterkanal und die Haut ganz knapp um den, uh, um den Anus es sehr gut mit Nervenendigungen versorgt, damit wir wissen, wann kommt nur ein Pups oder wann kommt Land mit. Man schmiert es nach. Ja? Also auch diese Nervenendigungen, die haben eine eine wichtige Funktion bedeutet aber auch, dass wir in dem Bereich Schmerz sehr gut wahrnehmen. Wenn so eine Schwellung, so ein Fropf ganz schnell entsteht und das Gewebe darum herum sehr schnell anschwillt, dann kann das Ganze, dann reizt das diese Nervenendigung und kann halt extrem wehtun. Wenn die Schwellung knapp Ausnahmafter ist dann tut natürlich eine kleine Schwellung nicht so weh, aber eine große schon. Wenn man sich jetzt aber vorstellt, dass dieser, dieser kleine Pfropf so eben im Afterkanal liegt, so an der Grenze zu außen und innen, dann kann auch ein kleiner Pfropf schon extrem, oder eine kleine Schwellung schon extrem schmerzhaft sein. Na mhm. Eine Thrombose ist auch eigentlich gar nicht schlimm. Die macht nichts Schlimmes, die geht auch von alleine wieder weg. Aber es tut halt einfach sehr weh.
1: Ah, interessant. Man könnte ja vermuten dass wie bei anderen Thrombosen doch schnell gehandelt werden muss und es schon ein Notfall ist oder dazu kommen kann. Das ist aber nicht so? Also
0: nicht zum lebensnotwendigen Notfall. Es hat jetzt nichts äh, zu tun mit einer äh, Beinvenenthrombose zum Beispiel. Notfall in Anführungszeichen ähm, aufgrund der Schmerzhaftigkeit und weil manchmal wirklich richtig dicke, Knubbel da unten sind, die Leute dann ähm, Angst haben, weil das plötzlich entsteht und weil es sehr tut. Manchmal ähm, ist da so ein Druck drin, dann platzt das Ganze und dann blutet es auch. Ne, das ist ja ein Pfropf in der Vene. Dann blutet es und dann bekommt man auch Angst, weil man kann da ja auch nicht gut gucken. Ne, und dann kriegt man das schlecht zum Stoppen. Und deswegen kommen natürlich die Patienten manchmal auch notfallmäßig. Aber es ist nicht lebensbedrohlich.
1: Mhm. Und Sie haben jetzt gerade Blutungen angesprochen. Mhm. Was sollte man denn bei diesen Symptomen abklären? Woran sollte man denken?
0: Naja, also egal welche der Beschwerden, Nässen, Brennen, Schmerzen, Jucken und eben auch Blut, sollte man sich meiner Meinung nach auf jeden Fall proktologisch untersuchen lassen. Ähm, da reicht nämlich eben auch nicht ein Blick von außen mal eben auf die Pobacken oder auf die Rosette, sondern da muss man schon, oder sollte man schon in den After schauen und sich den Mastam anschauen, um da einen Überblick zu bekommen? Weil, wie gesagt, die Hämorrhoidalvergrößerungen problematisch sein können. Natürlich gibt es auch andere gutartige, aber auch bösartige Tumoren, die also als Gewebevergrößerung sichtbar sein können und eben auch zu Blutungen führen können. Es gibt Entzündungen im Bereich des ähm, Enddarms oder des Mastdarms. Und wenn da ist ja auch dann die Schleimhaut äh, verletzt. Es gibt Einrisse im Bereich der Analkanalschleimhaut. Das sind sogenannte Analfissuren. Die können ganz akut sein. Zum Beispiel mal, wenn man richtig mal harten Stuhlgang hatte und ordentlich gepresst hat. Ähm, das kann aber auch chronisch sein, wenn die Wunden nicht richtig ähm, verheilt sind und immer wieder... Beschwerden machen. Das geht oft einher mit einer hohen Anspannung im Bereich des Beckenbodens und des Schließmuskels. Also es gibt verschiedene, ähm, verschiedene Erkrankungen, die hinter, da ist Blut am Stuhl äh, oder auf dem Stuhl äh, mit zusammenhängen.
1: Gut, dann haben wir jetzt ja schon einige Erkrankungen oder Beschwerden angesprochen. Gibt es denn noch was, was Sie auf jeden Fall auch noch erwähnen wollen, woran man vielleicht zu selten denkt oder was Sie sagen, das ist auf jeden Fall auch noch wichtig, mit auf dem Schirm zu haben?
0: Ja, also, wir sehen natürlich verschiedene Erkrankungen, letzten Endes, wenn wir dann untersuchen. Ein paar hatte ich ja schon ähm, erwähnt. Ähm, wichtig sind oder häufig sind, sind einfach Analfissuren, also Einrisse in der Schleimhaut, akut oder chronisch. Ähm, dann gibt es natürlich so Hautfalten, so, sogenannte Marisken, die als Überbleibsel ähm, von den thrombosen zurückbleiben können, wenn das Gewebe quasi abschwillt, der Pfropf wieder aufgenommen wird, also resorbiert wird. Und dann kann bei manchen Menschen bleiben so Hautanhängsel über. Die haben keinerlei Krankheitswert. Die können manchmal ähm, stören beim Reinigen oder die Ästhetik. Dann kann man die entfernen, aber eigentlich muss man das auch nicht. Ähm, dann gibt es Absesse, also Eiteransammlungen, Fisteln, ganz verschiedene Hautreizungen, äh, Hauterkrankungen. Da gibt es Pilze, Bakterien, ähm, ja eben Hauterkrankungen selbst, wie äh, Schuppenflechte. Äh, oder andere Erkrankungen. Dann gibt es natürlich verschiedene gut- oder bösartige Tumoren, die man sehen kann um den ähm, Anus oder im Afterkanal oder im, im Mast am Ende. Ähm, man kann Entzündungen sehen, auch verschiedener Ursache, ob es jetzt ähm, bakterielle Entzündungen sind oder äh, virale Sachen, chronische chronisch entzündliche Darmerkrankungen nach Bestrahlung und eben Entleerungsbeschwerden. Leute, die den Stuhl nicht entleeren können oder eben Menschen, die, und das ist, glaube ich, das Schambehaftetste, was es gibt, wenn sie Stuhl verlieren, Stuhlinkontinenz. Das ist leider nicht nur ein Thema von alten Menschen, ähm, sondern eben auch nicht selten von Frauen nach Geburten, wenn es äh, Geburtstraumatische Verletzungen gab, ausgeprägte Dammrisse und so weiter. Ja, und ich würde vielleicht gerne noch was sagen zu einem mir wichtigen Thema, weil das, was ich jetzt ausgespart habe, ist der Analkrebs. Das ist zwar ein Krebs, der recht selten ist, so ein, man sagt so ein bis zwei Prozent der Bevölkerung. Die Inzidenz steigt aber. Und zwar liegt es daran, dass etwa 80 Prozent der Analkrebse zurückgehen auf Infektionen mit HPV, dem humanen Papillomavirus. Das ist ein Virus, den kennen zumindest die meisten Frauen. Ja, ähm, aus gynäkologischen Untersuchungen, <lacht> genau. Ähm, Dass Der hat so ungefähr 150 Serotypen, sind bisher bekannt. Und ein paar davon, ähm, oder man, man kann die einteilen in, wir sagen Low-Risk- und High-Risk-Typen sind. Low-Risk macht sowas wie Warzen, Feigwarzen zum Beispiel, als auch Geschlechtsübertrag, also HPV ist die am weitest verbreitete geschlechtsübertragbare Erkrankung, wenn man so will. Und ähm, wir sehen halt häufig zum Beispiel als Warzen, Zeigwarzen. Das ist im Grunde genommen nicht schlimm, ist nervig. Man, man kann die behandeln, die kommen oft wieder. Man muss an eine Partneruntersuchung denken. Ähm, und wichtig ist aber, dass die High-Risk-Varianten, Typ 16, 18, 33 insbesondere, dass die die Grundlage bilden für etwa 80 Prozent, jetzt in der Proktologie 80 Prozent der Analkarzinome. Und deswegen ist da eine, insofern eine Vorsorge wichtig, als dass alle Frauen, die beispielsweise im gynäkologischen Bereichen ähm, Veränderungen ähnlicher ähnlichen Ursprungs haben, also auch durch HPV, das sind cervikale Veränderungen oder Vulva-Veränderungen, also die hin zur Bösartigkeit gehen, dass die auch sich bei einem Proktologen vorstellen. Die Frauen haben ein höheres Risiko. Es gibt so Studien, die sagen so etwa, 30- bis 50-fach erhöht, dass auch ein Analkrebs auftauchen kann, wenn einmal diese High-Risk-Varianten schon sozusagen vorliegen. Und ein besonders hohes Risiko für die Entwicklung von High-Risk-HBV-Infektionen zu äh, Afterkrebs ähm, haben tatsächlich Menschen, die immunsupprimiert sind, aus verschiedenen Gründen, nach Transplantationen, zum Beispiel mit immunsupprimierender Medikation, aber auch eben bei HIV-Erkrankungen beispielsweise, man weiß, dass ähm, die Gruppe von HIV-positiven Männern, die mit Männern schlafen, die mit Männern Sex haben, wir nennen das MSM, Men Having Sex with Men, die hat das höchste Risiko allein dadurch, dass durch den, durch den Analverkehr sozusagen durch das Eindringen des Penis in der Afterschleimhaut Mikroverletzungen entstehen, die begünstigen dann die Aufnahme des Virus, ne, so dass man insbesondere bei bei dieser Patientengruppe sehr vorsichtig sein muss und halt auch nachschauen muss.
1: Ja, dann vielleicht so zum Abschluss noch die Frage, ob es denn eigentlich gar nicht so schlecht wäre, regelmäßig eine proktologische Vorsorge, ich weiß nicht, ob ab einem gewissen Alter oder wie auch immer, ähm, einzuplanen. Wie sehen Sie das? Sollte das ein bisschen regelmäßiger in Augenschein genommen werden, sei es jetzt über die digitale, rektale Untersuchung oder?
0: Grundsätzlich finde ich, sollte es überhaupt mal in Augenschein genommen werden, <lacht> ähm, weil äh, der Po ja äh, in aller Regel jetzt ähm, nicht so mh, das Thema Nummer eins ist, was untersucht wird, auch nicht äh, bei den Niedergelassenen Kollegen und ich würde schon dafür plädieren, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie häufig das in den einzelnen Praxen gemacht wird, aber die Patienten, die meisten Patienten, die ich sehe, da wird dann halt tatsächlich, wenn dann mal eine rektal-digitale Untersuchung gemacht wird, ähm, wird sie gemacht, wenn der Patient selber sagt, ich habe da was am Po, aber eben nicht, mal, nicht mehr ähm, in so einer äh, Vorsorge. Das muss natürlich jetzt auch nicht jede Woche äh, passieren, aber dass das überhaupt mal gemacht wird ne, oder eben auch beim Gynäkologen, da gehen ja die meisten Frauen hin. Oder beim Urologen, der Urologe macht es natürlich ähm, wegen der Prostata-Abtastung. Ähm, ne? Aber das hat natürlich auch einen anderen Fokus, die Untersuchung beim, äh, beim Urologen. Na, das ist das eine. Wichtig ist schon ähm, die, die routinemäßige äh, Untersuchung bei äh, Risikogruppen, zum Beispiel für, für Analkrebs, muss man einfach sagen. Weil man selber halt in den After nicht, nicht reingucken kann und weil man es auch nicht merkt. Ne? Mhm. Ansonsten gibt es natürlich äh, Präventionsmaßnahmen für, für Beschwerden am Po von der regelmäßigen Ernährung, guten Stuhlregulationen halt äh, über äh, gegebenenfalls Nutzung so eines Toilettenstuhls, um einfach äh, den, das, die Stuhlentleerung zu unterstützen. Ähm, man kann... Je nachdem, wie der Stuhlgang ist, von der Konsistenz ähm, kann man Flohsamenschalen einnehmen. Das äh, führt oder unterstützt häufig, dass sozusagen die Konsistenz zu dieser guten Wurst <lacht> führt. Einfach dadurch, dass es ein Quellmittel. Das hilft bei Durchfall oder bei, bei Verstopfung. Ganz wichtig ist mir die Reinigung des Poss. <lacht> Wirklich idealerweise mit Wasser. Bitte nicht mit fertigen Feuchttüchern. Ähm, das ist, glaube ich, äh, das Hass. Wort jedes Proktologen. <lacht> Fertige Feuchtücher auch nicht da, wo drauf steht für Babypopos geeignet. Bitte einfach in die Tonne. Mhm. Ja, auch noch eine Präventionsmaßnahme bei geschlechtsübertragbaren er Erkrankungen, das ist mir auch wichtig. Ähm, ein Kondom hilft <lacht> oder eben sich testen lassen, je nachdem wie man im Sexualverhalten, wie viel Partner man hat, äh, wie häufig man wechselt, aber einfach, dass man sich selber schützt. Es gibt diverse geschlechtsübertragbare Erkrankungen, die sind auch gar nicht so selten, ist auch wieder im Kommen. Da muss man einfach drauf achten. Und vielleicht auch noch mal als, äh, zum Dran Denken, äh, HPV, die HPV-Infektion. Es gibt eine Impfung für äh, mittlerweile für Mädchen und Jungen. Seit Juni 2018 ist auch äh, für Jungen äh, ab dem 9. Lebensjahr von 9 bis 14 die äh, Impfung empfohlen und wird auch von den Krankenkassen bezahlt. Äh, ist äh, sehr wichtig, Einfach, um auch sozusagen zukünftig äh, Afterkrebs, jetzt in meinem Falle bei äh, Frauen, aber auch Gebärmutter- oder Vulvakrebs äh, zu verhindern. Und da spielen natürlich die äh, Herren der Schöpfung auch eine Rolle. Deswegen, wenn die Jungs geimpft sind, dann äh, hilft das auch den Frauen. Das ist halt äh, wirklich wichtig. Und auch später im Leben. Also man sollte jetzt nicht, oh Gott, ja, ich bin ja jetzt irgendwie nicht mehr 14, dann hilft die Impfung nicht, das ist auch nicht richtig. Bis zum 18. Lebensjahr definitiv und ich glaube, einige Krankenkassen zahlen sie bis zum 25. Lebensjahr, ist es schon sinnvoll, natürlich auch abhängig davon, wie viele Sexualpartner man bis dahin schon hatte. Die Impfung schützt nicht vor allen HPV-Infektionen, aber so die neun wichtigsten Typen sind da in so einem Kombi. Impfstoff drin. Ich will jetzt hier auch keine Werbung machen, das hat damit gar nichts zu tun. Es geht tatsächlich um äh, die Erkrankungen, weil es einfach schade ist, weil man es verhindern kann.
1: Ja, und die Daten sprechen ja auch dafür, Also dass, dass es tatsächlich weniger Karzinome gibt nach der Impfung. Gibt es jetzt ja auch schon langfristigere Daten dazu. Ja.
0: Genau, eindeutig. Bei Mädchen ist es schon seit 2007 empfohlen und es gibt tatsächlich jetzt Daten, über äh, einige Jahre und das zeigt tatsächlich statistisch, dass äh, dass diese Krebserkrankungen bei Geimpften deutlich rückläufig sind. Ja,
1: super. Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch und Ihre Zeit. Ja, sehr
0: gerne. Vielen Dank
1: auch. Sehr gerne. Ich hoffe, wir haben äh, dem Po ein bisschen aus seiner Imagekrise geholfen. <lacht> Na, will ich hoffen. <lacht> Ja, dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Ja, vielen Dank Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir am Ende dieser Folge. Wie immer haben wir Hintergrundlektüren in den Shownotes verlinkt. Falls Sie gerne mehr zur Proktologie hören möchten, können Sie sich auf eine der nächsten Folgen freuen. Darin legen wir den Fokus auf den Beckenboden, der auch in der Proktologie eine wichtige Rolle spielen kann. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal eine gute Sommerzeit. Bleiben Sie gesund.